0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast, Episode 57. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, die letzte Folge ist, ihr habt es möglicherweise gemerkt, ausgefallen. Also letztes Wochenende habe ich nicht gepodcastet. Das heißt, technisch gesehen eigentlich schon. Ich hatte die Folge aufgezeichnet, konnte sie aber nicht veröffentlichen, aus dem einfachen Grund, ich war an einem mystischen Ort, wo es weder äh, WLAN noch äh, mobiles Internet gab und da konnte ich halt die Folge, also ja, ich hatte sie fertig, konnte sie aber nicht hochladen ähm, und dementsprechend ging es dann nicht mehr und ich bin da auch ein bisschen bisschen pekig. Äh, so Montag finde ich noch okay, also mein, mein Veröffentlichungstag ist immer Sonntag, Punkt. So, und äh, wenn es jetzt mal überhaupt nicht klappt, dann kann ich es mir auch irgendwie noch vorstellen, das Montag zu machen. Wenn es ganz furchtbar schlimm kommt, dann vielleicht auch noch Dienstag. Aber ich war eben Mittwoch erst wieder an einem WLAN und, und Netz äh, behafteten Ort. Ähm, und da ist es mir dann irgendwie zu spät. Dann kann ich auch warten bis zum nächsten Sonntag, was ich hiermit mache. Äh, wir waren am vergangenen Wochenende am Montag, also für eine Demo in Kiel, also, wir sind schon Sonntag angereist, deswegen klappte das nicht mit dem Podcasten vorher. Ähm, Montag war also Demo in Kiel, unter dem Motto: Kiel ist weltoffen, denn ähm, es hatte eine Ankündigung gegeben, dass eine Pegida-Demo in Kiel stattfinden sollte. Ungefähr 100 Leute wollten sich da versammeln, und äh, ja, nur habe ich halt Urlaub diese und nächste Woche, und da habe ich gedacht, dann bin ich auf jeden Fall am Start äh, für eine Gegendemo, äh, auch wenn da irgendwelche Leute aufgerufen haben, so nein, wir dürfen uns da nicht an irgendwelchen anderen Plätzen verstecken, wir müssen dahin, wo die auch sind, wir müssen die blockieren und so. Ja, mein Gott, ne also das waren irgendwie 100 Leute angemeldet ungefähr und das ist jetzt nicht so der Riesen-Nazi-Aufmarsch, wo man sich jetzt dann von der Polizei wegtragen lassen muss. Äh, fand ich ein bisschen albern. Äh, Im Endeffekt hatten die dann auch ihre Demo abgesagt. Kiele-Weltoffen standen, hat dann doch stattgefunden. Bei furchtbar kaltem und regnerischem Wetter, das war ein bisschen ungemütlich. Deswegen waren auch verhältnismäßig wenig Leute da, waren irgendwie 3.000, 4.000. Ähm, und was ein bisschen schade war, äh, war die 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 Abschlusskundgebung auf dem Rathausmarkt. Am Rathausplatz, Ja, äh, die war, naja, jetzt nicht so... Also die war, die war gut und die Leute, die da gesprochen haben, haben auch ganz tolle und richtige Sachen gesagt, ohne Frage. Es war halt einfach nur angesichts der Tatsache, dass es so furchtbar kalt war und immer wieder auch ein bisschen regnete, hätten sie einfach äh, zumindest auf die musikalische Einlage verzichten sollen. Und einfach nur die Redner sagen, hier Leute, fasst euch kurz und sagt eure zentralen Sätze und dann Dankeschön. So war es dann irgendwie, es gab dann irgendwie Musik, als wir ankamen. Ähm, das fand ich auch noch ganz gut. Und dann gab es irgendwie drei Redner, dann wieder Musik und das fühlte sich dann so an, als wäre das, als wäre die Veranstaltung dann zu Ende und dementsprechend sind dann auch extrem viele Leute gegangen, ähm, ich auch ähm, und ich habe dann aber später gehört, dass danach noch zwei Redner kamen, ausgerechnet von der muslimischen Gemeinde auch noch einer dabei und das war natürlich dann so ein bisschen schade, weil der stand dann halt vor wenigen hundert, wenn überhaupt, ähm, Leuten und hat da noch irgendwie zwei Sätze gesagt, das war ja ein bisschen doof, aber gut. Da steckst du halt nicht drin, das war also es hätte war einfach doof organisiert, das war sehr schade. Ähm, ich war dann unterwegs mit äh, einigen Leuten aus der Kieler Twitteria. Äh, wir haben dann noch eine spontane Blockbar einberufen und haben uns ins Mangos gesetzt und da noch was gegessen. Das war sehr nett, ähm, ging dann irgendwie so weiß ich nicht bis neun, halb zehn oder irgendwas ähm, und dann habe ich die Herzdame eingesammelt, die mit einem äh, Kumpel irgendwie noch unterwegs war, haben wir uns dann getroffen und sind dann wieder zu unserer Schlafstätte geeiert, wie gesagt, da in dieses mystische Land ohne WLAN und Handyempfang. Und ja, das war es im Wesentlichen. Es gab ja auch noch so um diesen Zeitpunkt herum gab es auch wieder mal irgendwie so ein Stürmchen, was für ziemlich Aufregung gesorgt hat. Auch deutschlandweit irgendwie Bahnverkehr in ganz NRW eingestellt und wieder mal Züge auf den Gleisen und in Heide hier ist irgendwie von einem Haus, was sie, von einem Geschäftshaus, was sie abreißen, gerade hat sich das so ein Teil der Dachkonstruktion gelöst und ist irgendwie über die Straße und auf dem Marktplatz geflogen, hat da wohl auch noch Leute verletzt. Also, das klang alles sehr, sehr dramatisch in den, in den Nachrichten. Und wir haben schon das Schlimmste befürchtet, was unsere Terrasse angeht. Denn die hatten wir ja schon angesichts der sonnigen und zum Teil auch echt warmen Tage zuletzt schon so ein bisschen frühlingsklar gemacht und haben natürlich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir vielleicht irgendwie die Sturmsicher machen müssten. Ähm, ja, und Dann kamen wir nach Hause und ja, es war im Wesentlichen ist eigentlich nichts passiert. Ähm, die Abdeckung vom Strandkorb ist abgeflogen, also die haben sie, wir haben so eine, so eine Plastikhülle, in dem wir den Strandkorb einpacken, wenn das regnet ähm, und da hat offenbar der Wind drunter gegriffen und hat sie so äh, ein paar Meter weggeweht. Ähm, paar Terrassenstühle umgekippt und das war es im Wesentlichen. Das ist also zum Glück nicht, viel, nicht mehr passiert. Das hat uns da so ein bisschen ja, in Ruhe gelassen, das Ding. Haben wir Glück gehabt. Ansonsten war die Woche relativ ereignislos, also nichts, was man jetzt, naja doch am Donnerstag. Am Donnerstag waren wir nochmal in Osterrönnfeld das ist in der Nähe von Rendsburg. Und da gibt es einen Laden, der heißt Spann an. Ein Fachgeschäft für Wohnmobile und Wohnwagen. Denn wir haben einen günstigen Wohnwagen gefunden in diesem Internet, ähm, den wir uns wohl kaufen werden. Äh, weil wir immer so ein bisschen überlegt haben, was was machen wir so. Und Camping ist eigentlich ganz geil. Ähm, und ich habe immer gesagt, also ich bin aufgewachsen mit Wohnmobilen, meine Eltern haben so einen T3-Bulli, total geil, damit sind wir jahrelang äh, immer unterwegs gewesen, jeden Sommer und haben super coole Touren gemacht äh, und ja, im Endeffekt sind wir aber dann doch zu dem Schluss gekommen, also meine Frau und ich, dass äh, ein Wohnmobil doch einfach im, im täglichen Einsatz doch ein bisschen unpraktisch ist und das ist irgendwie dann doch möglicherweise sinnvoller sein könnte, einen Wohnwagen dabei zu haben, den man halt irgendwo stehen lassen kann und dann mit dem Pkw unterwegs ist. Weil man da einfach auch mobiler ist, besser in Städten oder sowas mal eben ins Parkhaus kann zum Beispiel. Ja, und da haben wir jetzt also einen gefunden, der ist irgendwie Baujahr 91, aber top in Schuss. Äh, gerade einigermaßen frisch renoviert, hat kriegt nochmal den TÜV neu gemacht, äh, kriegt eine neue Gasuntersuchung, geht jetzt auch nochmal komplett in die Werkstatt. Die haben dann eine eigene Fachwerkstatt die nochmal so Gasleitung überprüft, die Elektrik nochmal durchcheckt und nochmal so guckt, was ist vielleicht an den, an den Schrankfächern noch zu machen und so. Das erledigen die jetzt alles und dann dauert das noch ungefähr vier Wochen oder so. Und dann können wir das gute Stück abholen und werden dann auch schon relativ schnell die erste Tour machen, möglicherweise. Also wenn es passt, könnte es möglicherweise sein, dass wir in der Woche nach Pfingsten schon damit unterwegs sind und da bin ich ja sehr gespannt drauf, denn natürlich müssen wir jetzt vorher erst noch, wer weiß wie viel, Zubehör erstmal einkaufen. Also das war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal schön den Zubehörkatalog aus dem Laden mitgenommen und bin das schon mal durchgegangen und ich habe jetzt noch nicht zusammengerechnet, was ich alles noch haben möchte. An äh, Extras und Spielereien, aber es dürfte sich irgendwo im äh, mittleren vierstelligen Bereich abspielen, <lacht> denn wir brauchen natürlich unbedingt einen Generator und wir brauchen äh, auch eine Satellitenschüssel, die sich selbst ausrichtet und so ein Kram. Nein, brauchen wir natürlich alles nicht, das ist Quatsch, das ist furchtbarer Unsinn, aber so ein paar äh, essentielle Sachen werden wir einfach kaufen müssen, was weiß ich, so solche so Radkeile, wo man den Wagen so draufziehen kann, um vielleicht irgendwelche Bodenunebenheiten aufzugleichen. Wir werden zusätzliche Außenspiegel brauchen, noch irgendwie eine Verlängerung. Wir müssen Geschirr und Besteck haben, das im Idealfall auch ein bisschen Wohnwagen geeignet ist, also sprich aus Plastik und trotzdem gut aussieht. Und lauter so ein Das muss alles irgendwie angeschafft werden und ich habe da noch irgendwie eine ziemlich coole Geschichte gesehen. Bluetooth Lautsprecher, zwei ganz kleine, würfelartige, die wohl irgendwie im Set kommen. Das heißt, man hat dann, weiß nicht, ob man dann Stereoton hat. Auf jeden Fall kann man die dann irgendwo äh, von unten an so ein Schrankbrett dran schrauben, zum Beispiel, um da ein bisschen äh, besser und angenehmer Musik oder Podcast oder sonst irgendwie was zu hören. Das ist also jetzt das, was wir was wir gemacht haben. Der Vorvertrag oder der, der Kaufvertrag ist unterschrieben. Jetzt geht das Ding also in die Werkstatt und da brauchen sie immer so ungefähr äh, drei bis vier Wochen, bis sie dann das Teil endgültig fertig haben, dass wir es dann auch übernehmen können. Ich werde weiter berichten. Ja, Freitag ging es dann auch schon gleich wieder los ähm, mit der traditionellen Karfreitags Blockbar. Die findet immer in Dänemark statt. Äh, da fahren wir schön irgendwie äh, zu Annis Kiosk. Das ist eine Kult-Hotdog-Bude äh, direkt hinter Flensburg, also so in, in der Flensburger Förde. Das ist noch nicht ganz richtig Dänemark, also, da, also man fährt irgendwie drei Kilometer über die Grenze, aber halt in einem Bogen und wieder in Richtung Flensburg zurückgefühlt zumindest. Also man ist ja so auf Höhe der Ochseninsel ähm, und auf der anderen Seite ist auch noch irgendwie ein Stadtteil von Flensburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Man hat da auch noch deutsches äh, Handynetz und so, also das ist äh, gerade so wirklich Grenzgebiet. Ähm, und das ist so eine Hotdog-Bude, weiß ich auch nicht warum ganz genau, aber das ist der Kultknaller schlechthin. Da fährt man halt hin zum Hotdog-Essen. Äh, Dienstags ist da wohl immer so eine Art Biker-Treffen, da kommen dann 100, 200 Leute, äh, die mit ihren Möhren da auf dem Parkplatz stehen und ihre Hotdogs futtern. Und so ähnlich sah es dann jetzt am Karfreitag auch aus. Das Wetter war eine Sensation, es war richtig bombensonnig, das war total geil, ähm, es war schon fast zu warm, um mit Jacke draußen rumzustehen. Und dementsprechend auch die Schlange lockere zehn Meter aus dem Laden raus. Und das Laden ist übertrieben, aber das ist halt so eine, so eine Pommesbude, so ein Pommesbudencontainer, wo sie da an zwei Schaltern Hotdogs verkaufen, dann sind noch irgendwie zwei Leute, die im Hintergrund wirbeln und einer macht dann eben nur den Eisverkauf. Ähm, Eis habe ich mir geklemmt, aus Diätgründen, aber ein Hotdog, der musste dann schon sein hat nicht, das ist nicht so hundertprozentig diätkompatibel mit meinem schlanker Konzept, was ich da verfolge. Das hat mich doch einige grüne Punkte gekostet an den Tag, aber das kann man ja schon mal auch außer der Reihe machen. Und das, ja, gönne ich mir dann auch einfach. Nö, und dann äh, haben wir da mit, weiß nicht, wir waren insgesamt dann doch am Ende. 15, 20 Leute ungefähr so aus diesem ganzen Dunstkreis, dieser, dieser Twitter-Gang, die die ich halt auch so aus Kiel kenne. Und das war mal wieder richtig nett, weil viele von denen sehe ich einfach nicht so häufig. Und dann haben wir da noch schön zusammengestanden, haben uns über allen möglichen Quatsch unterhalten, haben Blödsinn erzählt und und sehr viel gelacht und gute Laune gehabt. Ja, und dann war das so nach zwei Stunden, war es dann auch so weit, dass wir gesagt haben, jetzt können wir langsam los. und dann war, genau, dann kam die Idee auf, die anderen wollten noch irgendwie weiter, äh, wollten sich noch ein Schloss angucken und da war wohl irgendwie, da ist dann noch eine, eine super duper Eisdiele, wo sie auch noch hin wollten. Und da habe ich gesagt, so, ach, ist da, ich kling mich da an der Stelle aus und habe mich wieder ins Auto gesetzt und bin gemütlich wieder nach Hause geschüsselt. Und habe da vor allem, also auf der Fahrt hin und zurück, habe ich endlich mal die Vorteile unseres neuen Autoradios ähm, genossen. Ich habe ja davon erzählt, dass wir ein neues Autoradio drin haben, in dem man jetzt auch eben per Klinkenstecker zum Beispiel das Handy anschließen kann. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Das ist ja so etwas mehr als eine Stunde Fahrt eine Strecke und da habe ich schön ein bisschen Podcast gehört. Das war richtig nett. Ein paar gute Folgen, unter anderem übrigens auch die, den Podcast vor 100. Den habe ich schon seit einer ganzen Weile in meinem Podcatcher ähm, und das sind zwei Jungs, äh, ich vergesse immer, wie die heißen, es tut mir so leid, ich habe so ein furchtbar schlechtes Namensgedächtnis, ähm, das sind zwei Jungs, die über den Ersten Weltkrieg podcasten und die nehmen sich halt ihr, ihr Aufzeichnungsdatum, wann auch immer das ist und machen immer so eine Folge im Monat oder in der Woche, also regelmäßig machen sie eine Folge, Punkt, ähm, und nehmen sich halt ihren Aufzeichnungstag und gucken dann, ähm, auf den Tag vor 100 Jahren. Was war da so ungefähr los? Erzählen dann so ein bisschen über den aktuellen Verlauf des, des Ersten Weltkriegs. Ähm, gucken auch so auf Sachen wie, äh, weiß ich nicht, äh, Kriegsziele. Ähm, was war los an der Ost- und an der Westfront? Ähm, und und machen das also sehr anschaulich und und erzählen auch so die die Hintergründe aus diesen ganzen. Ähm, was, was so die Motivation war für die, für die beteiligten Nationen. Und ähm, das finde ich richtig gut. Ich mag das gerne, zumal was sie auch machen. Sie haben dann auch noch zwei fiktive Journalisten, Klotwig und Harald, zu denen sie gewissermaßen rüberschalten. Also, die laden ihren Fluxkompensator und reisen dann in die Vergangenheit und die beiden erzählen dann so über das, über das Lebensgefühl in dieser Zeit. So, was liest man in der Zeitung? Was, woran arbeiten die beiden gerade in ihren fiktiven Redaktionen, was sind so die Stories hinter denen sie her sind und sowas. Und das ist einfach eine total nette und, und sympathische Form. Sie haben das so ein bisschen abgeändert offenbar. Ich habe jetzt ähm, mal in eine der ersten Folgen reingehört. Das haben dann da haben sie es nur mit Ludwig und Harald bestritten. Also es sind halt die beiden, ne? die die dann eben unter anderem Namen und unter ein bisschen anderen Vorzeichen sprechen. Ähm aber man hört es natürlich deutlich, dass sie das sind. Und ach, wisst ihr, ich habe hier mal eine, eine, einen Ausschnitt aus der, ff, glaube vorletzten Folge ähm, von vorhundert.
1: Hallo, Klotwig, hier spricht Harald, sei Hallo begrüßt, Harald. lieber Freund. Hallo, Harald. Schön. Ja. Hab ich habe echt gerade gedacht, jetzt nach, nach dem mittlerweile dritten Bier, wenn jetzt der Harald anruft, das wäre toll. Und da bin ich. Du, ich habe, ich mache es kurz. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Und zwar, weißt du etwas über die Etatabstimmungen im Deutschen Reichstag? Da, da soll ja zum Beispiel über den neuen Kriegskredit abgestimmt werden. Und die SPD, die hat sich vorher ja schon intern dafür abgestimmt, also beschlossen. Weißt du da was drüber? Also die genau jetzt laufen, ne? Die, genau, ja, ja. Ähm, ich weiß was drüber. Ich weiß aber noch nicht, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Das tut mir leid. Die läuft ja, halt noch. Schade. Genau jetzt, genau heute. Äh, Du fragst beruflich, nehme ich an? Nur no, nur so aus Interesse. Ich habe ge, ge, hab davon gehört und dachte mir, vielleicht bist du ja dabei. Ah, ja, ähm, ich, ich habe schon verstanden, den Weg mit dem Zaunfall. Ich schicke dir dann ein Telegram, genau wie es ausgegangen ist. Ich nehme an, dir geht es wieder mal Sozialdemokraten und du glaubst an das Gute in der Sozialdemokratie, dass es wieder Weichler ja. gibt, die dagegen stimmen. Ja, du kennst mich ja. Aber das macht, das fast lassen Sie jetzt mal nicht aufmachen. Ja, also dann ähm, Schön, wäre schön, wenn du mir da was schicken könntest. Das wäre gut. So,
0: also das also mein Podcast-Tipp für diese Woche. Äh, vor 100 heißt das Ding und ähm, ich verlinke natürlich auf den Shownotes Notes äh, auf die Seite von diesem fantastischen kleinen Geschichtspodcast, der übrigens auch irgendwie mit, äh, das war jetzt in der aktuellen Folge, die ich heute angefangen habe zu hören, äh, mit damals TM. Gibt es auch noch einen Podcast, der sich eben auch mit Geschichtsfragen auseinandersetzt, aber eben nicht so dediziert mit dem Ersten Weltkrieg. Den werde ich mir jetzt auch mal äh, geben und werde den mal, die haben jetzt so eine Crossover-Folge gemacht. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da am Ende noch rauskommt. Ja, ansonsten habe ich noch ein äh, lecker Bierchen getrunken. Ich ähm, muss ja immer noch, bin ja immer noch dabei, meine äh, meine Bestände von diesem Beutezug bei Blue zu dezimieren und bin da äh, jetzt bei einem weiteren IPA angekommen, ein India Pale Ale nach amerikanischer Art, American IPA, ähm, und zwar das Bier heißt Buddle Ship, kommt aus Hamburg und äh, American IPA heißt auch offenbar immer Hopfen ohne Ende, also das, also wenn man es einschenkt, ist total klasse, es ist so richtig schönes dunkles Bier, so, so ein braunen Ton, ähm, der der wirklich schön anzusehen ist. Es riecht auch sehr fruchtig, aber dann der Geschmack, also mein lieber Schwan, da ist eine Ladung Hopfen drin, das ist richtig bitter. Ähm, das ist nicht ganz so mein Fall. Ähm, also ja, kann man trinken, aber ich bin da nicht so dafür. Aber ich würde es jedem empfehlen, also wer, wer IPA mag und wer, wer diese amerikanische Craft Beer Variante mit, mit Hopfen, Hopfen über alles äh, mag, der ist beim Buddhleship, glaube ich, sehr richtig. Ja, das vielleicht mal dazu. Mal gucken, wann und was ich in der, in der nächsten Woche ähm, berichten werde. Ich habe nämlich irgendwie, also es werden dann am kommenden Wochenende habe ich dann drei Podcast-Termine. Am Freitag zeichnen wir das nächste Nord-Süd-Gefälle auf. Am Samstag oder was? Nee, und am Samstag habe ich, hab ich mal Luft. Und am Sonntag ist dann der nächste high alarm podcast dran. Ähm, da gibt es auch wieder ein paar sehr schöne Sachen zu erzählen. Ich glaube, ich werde dann einfach die nächste Folge vielleicht am Samstag veröffentlichen. Dann habe ich da so ein bisschen mehr... Ja, jeden Tag ein Podcast. Yippie. Das wird gut. Also ich freue mich drauf, denn wir haben äh, auch beim Nord-Süd-Gefälle haben wir schon das eine oder andere sehr angenehme Thema, auf das ich mich sehr freue. Ähm, ich hoffe übrigens immer noch darauf, dass wir noch ein paar zusätzliche Zuschriften bekommen. Wir haben in der letzten Folge beim Nord-Süd-Gefälle gefragt, ähm, ob es denn kuriose Automaten gibt, äh, von denen ihr uns Fotos schicken könnt. Ähm, Dirk hat schon geantwortet mit der Milchtankstelle und mit dem Verweis auf den Pizza-Automaten an einer Kieler Shell-Tankstelle. Von dem habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, den auszuprobieren. Und es wird wahrscheinlich vor, vor Freitag auch nichts. Also muss ich das so nachreichen. Es ist halt, wie es ist. Jetzt war ich da echt ein paar Tage in Kiel. ne? Aber diese verdammte Diät hält mich einfach auch davon ab, mal eben zwischendurch eine Pizza zu essen. Das nervt. Gut, ähm... Das ist es im Wesentlichen, was ich heute zu erzählen hatte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch eine ganz tolle Woche und bis bald.